0: リ,ブリボックスドットオ r グのために録音されました。二。かくして、高橋彦太郎は我々の一団に入ってきた。いや、入ってきたというは適切でない。こちらからちょっかいを出して引き入れてしまった。まず、私の目についたのは、それから高橋の様子のなんということなしにキンキンとしていることであった。どこはどうと、取り立てて言うほどのことはなかったが、また、それほど感情を表す男ではなかったが、同じ膝頭を抱いて天井を眺めているにしても、その顔のどこかに、世の中に張り合いができたとでもいうような表情が隠れていた。私はそれを、ある探検家が知らぬ土地に踏み込んでいて、ここをこう行けば、あそこへ出るというような見当をつけて、そしてそれに相違いのないことを、そっと確かめた上で、一人で楽しんでいるようなものだろうと思っていた。あまりそぐわぬ比喩のようだが、その頃高橋が我々と一緒に飲みに行って、おまけに私の家へまで泊まったのを、彼自身にしてはきっと何か探検をするような心持ちだったろうと私は忖度していたのだ。が、そんな様子は、一月か二月の間には、いつとなく消えて亡くなってしまった。これは私がそんな様子を見慣れてしまったのか、ないしは高橋自身そんな気持ちに慣れてしまったのか、そこはよくわからない。とにかく見たところ以前の高橋に帰ってしまった。しかしそれかといって我々と彼との間にできた新しい関係にはこれという変化も来なかった。というよりもはじめは互いに保留していた多少の遠慮も日を経るとともになくなっていったそしてまず最初にこの侵入者に対する覚位を失ったのは覚悟私だった私はなぜか高橋が好きだった親しくなるにつれて高橋のいろいろな性癖が我々の目についたそれは大体において今までに我々の身もしくは想像していたところと違わなかった。彼は孤独を愛する男だった。長い間、不遇の境地に戦ってきた人という趣が、どこかにあった。彼は道を歩くにも一人の方を好んだ。そして、無論、あまり人を訪問する方ではなかった。が、時とすると、二晩も三晩も続けて訪ねてくることもあった。そういう時彼は何かしら求めていた。ただ、その何であるかが我々に分からぬ場合が多かった。それから彼は平然の口の少ないに似合わず、よく調子よく喋り出すことがあった。そしてそれには随分変わった特徴があった。例えば我々が我々の従事している新聞の紙面をいかに改良すべきか、または社会部の組織をいかに改造すべきかについて、めいめい意見を言い合うとする。高橋も初めはちょくちょく口を聞いているが、いつとはなしに口をつぐんでしまって、たばこをぷかぷかふかしながら、話す者の顔を変わるがある無遠慮に眺めているか、さもなければごろりと仰向けに寝てしまう。この仰向けに寝て、聞くでもなく、聞かぬでもなく、人の話を聞いているのが彼の一つの癖だった。そして皆があらましい思うことを言ってしまった頃に、ひょくと起きて、それは夢だ。今からそんなことを言っていると、我々の時代が来るまでには、いい加減飽きてしまうぞ、というようなことを言う。その、いわゆる我々の時代の、まだまだ来ないこと、おそらくは永久に来る時のないことをば、我々もよく知っていた。我々も、もう野心家の教師に、おだてられて、ストライキをやるような弱いではなかった。が、高橋にそう言われると、不思議なことには、なるほどそうだった、というような気になった。つまり高橋は、走ってくる犬に石でも放りつけるように、うまく頃合いを図って言葉を挟むから、それで我々の心に当たるのだ。そして妙に一種の考えを催してくる。それを見て高橋は、はは、はは、と、格別、おかしくもなさそうに笑う。一体、高橋には、人の意表に出ようとしていたのか、あるいはそれが彼の癖だったのか、わからないが、人が何か言うと、結末になって、ひょいと口を入れて、それをいくら返してしまうような、反対の批評をする傾向があった。その癖、それが必ずしも彼の本心でないような場合が多かった。社の同僚に大阪という男があって、その嫌味たっぷりな、いやしい、唾でも引っ掛けてやりたいような調子が、常に我々の連中から汚いものか何ぞのように取り扱われていた。ある時安井がそいつから、君はいつでも背広ばかり着ているが、いくら新聞記者でも人を訪問するときには相当の礼儀が必要じゃ。僕なんか貧乏はしちょるが。洋服は五通り持っとる。と言われたと言って、ひどく憤慨していたので、我々もそれにつれて大阪の悪口を言い出した。すると、黙って聞いていた高橋は、ひょいと水差しの薪たばこを遠くの火鉢へ投げ込んで、僕は、しかし、さほどにも思わないね。いかにも無造作な調子で言った。なぜと剣持ちは叱るように言った。なぜって、君、大阪にはあれで、なかなかかわいいところがあるよ。安井は少し向きになって。君はああいう男が好きか。好き嫌いは別問題さ。だが君らのように言うと、第一、まあ、大阪と同じ社にいるのは矛盾になるよ。それほどあいつが共に弱いすべからざる奴ならばだ。まあ、どっちにしても僕はいいがね。そう言って何と思ったか。ごろいと横になってしまった。よくはないさ、聞こう聞こう。安井は追っかけるように言った。君がなぜあんな奴を救うんか、それを聞こう。高橋は、ちょっとの間、ちょうど安井の言葉が耳に入らなかったように、返事もしなければ、身動きもしなかった。なぜ、こう人の言うことに反対するだろう。私はそう思った。すると、ばね仕掛けみたいにむくりと置きかえって、皮肉な目つきをして、我々の顔をひとたり見渡した。そして、言ってもいいがね、言うから、それじゃあしまいまで聞きたまえ、いいかね。君らは何と言うか知らないが、無邪気ということは悪徳じゃないね。褒めるべきことでは決してないが、しかし悪徳じゃないね、いいかね。大坂は無邪気な男だよ。実に無邪気な男だよ。それはそうさ、しかし、と私は言おうとした。高橋は鋭い一別を私に与えて、例えばだ、社で誰が一番給仕にどなりつけるかというと、政治部の高見と僕らの方の大阪だ。高見君はあれや、鉛筆が削っても削っても折れると言って、小刀を床に叩きつける感ん持ちだから、しようがないが、大阪のまああの声は何という声だえそれにあの格好よ。まるで90を噛み殺してしまいそうだ。そうしてそのあとでもってすぐ○○だとか三角三角だとかすべて自分より上のものに向かうとあの通りだ。世の中には随分見えすいた機嫌の取り方をするものもあるがあんなのはめったにないよ。旗で見ていて唾を引っかけたくなる。それに暇さえあれば我々の間を回って歩いてあのとおり法感じみたことを言うかと思うとまた機会さえあれば例の字が自賛だでなければ何さそれ我々近代人と来るさははは一体あいつは今の文学者連中と交際しているのがよっぽど得意なんだねそしてそいつらの口真似をして一人でえつに言ってるんだ。インバイフが馴染み客に上司を責められて、逃げ出すところを後ろから切りつけられた記事へ、個人意識の強い近代的女性の標本だと書いた時は、僕も思わず吹き出したね、ね。ところがだ、考えてみると、それが皆僕の前提を肯定する材料になる。無邪気でなくて、誰があんな真似ができる。我々自身を変えてみるがいい。我々だって、いつでも大阪をクソミソにけなしているが、そこの底を割ってみれば、あいつと同じじゃないか。下の者には何も遠慮する必要がない。上の者には本、本意、不本意にかかわらず、多少の敬意を表しておく。これは人情だ。同時に、所生の常則だよ。同僚にだってそうだ。誰だって悪く言われたくはないさ。また自分の手柄は、君らにしろ、無論僕にしろ、なるべく多くの人に知らしたいものだよ。流行り言葉も使ってみたしな。ただ違うのは、その同じ心を、大阪が一尺に発表するときに、我々は一寸か二寸で済ましておくだけのことだ。なぜその違いが起こるかというと、要するに大阪が、実に無邪気な人間だというに気する。いわゆる、天真爛漫というやつさ。そうしてだね、なぜ我々がその同じ心を大阪のように十分、もしくは十分以上に発表することをあえてしないかというと、これは要するに何の理由か知らないが、とにかく我々には自分で自分に気恥ずかしくそんなことができないんだ。そしてその理由はというと、ここではっきり説明はできないがね、正直に。まあ自分の心に問うて見たまえ、決してあまり高尚な理由ではないぜ。君は無邪気無邪気って言うが、君の言うのは筆胸カルチャーの問題なんじゃ。剣持ちはひたり顔になって言った。そうじゃないかカルチャーと人格の問題よ。そこが学問党と非学問党の分かれるところなんじゃ。すると何か人格という言葉は、あまり抽象的な言葉だかから、らししばらく預かるとして、カルチャーということだね。つまるところカルチャーがあるということと事故を欺く少なくとも事故を倒壊するということと同じか。高橋君、安井が横合いから話を奪って君は無邪気は悪徳だとか悪徳でないとか言うがそんなことは我々に全く不必要じゃないか。我々の言っとったのは善悪の問題じゃない、好悪の問題だよ。大阪の奴の性質が無邪気であるにしろ、ないにしろ、とにかく奴の一挙一動に現れるところが我々の気に食わん。頭の先から足の先まで気に食わん。気に食わんから気に食わんというに何の不思議もないじゃないか。それがさ、ああ、面倒くさいな。まあ考えてみるさ。気に食わんから気に食わんというに何の不思議はない。それは我々が我々の感情を発表するに何の拘束もいらんということだ。それもいいさ。しかし発表したってどうなる。いいかね。君はまさか大阪がいくら気に食わんだってそれでもって大阪と同じ火のもとに同じ空気を吸ってることまでどうかしようとは思わんだろう。現に同じ社にいる。同じ社会部に属している。誰だってあんな奴と一緒に生きているのが嫌だと言って死ぬ馬鹿はないさ。先方を殺すものもない。そう言うと大げさだが実際我々が感情の命令によってどれだけ諸世の方針を変えていいかはよくわかってる話じゃないか。大阪が昨日自分の方が先に言いつけたのになぜ他の用を先にしたと言って九十をいじめていたっけが感情を発表すに正直だという点では我々は遠く大阪に及ばないよ。そうだろう。もしその大阪が我々の抱きすべき人間ならばだ。我々の今のような言動を同時に抱きしなくちゃならんじゃないか。あんなやつの陰口を聞くより何かもう少し気の利いた話題はないもんかね。高橋は一座を見回した。我々は誰も皆少し煙に巻かれたような顔をしていた。それはそうさ、話題はいくらでもあるが、しかしいいじゃないか。我々は何も大阪を攻撃して心よしとするんじゃない。いわば座教だもの、と私は言った。座教さ、無論。それは僕だってわかってるよ。僕は言ったんだって、やはり座教だよ。故意に君らを攻撃したんじゃないよ。こいつはずいぶん皮肉にできてる男さね。つまり君の言うのは平凡主義さ。それはそうだよ。人間なんて君、そんなにめいめい違ってるもんじゃないからね。安井は妙なところで折れてしまった。一人剣持だけはまだ何か穏やかでない目つきをしていた。はははは、と高橋は取ってつけたように冗談らしい笑い方をした。しかし僕はしゃべったね。僕はこんなに喋ることはめったにないぜ。しかし実を言うと、大阪は僕も嫌いだよ。あんな下劣な奴はないからね。そうだろう。安井は得意になった。君もなんだね。ずいぶんあいつを虐待しとるの大阪がブクブク太った体を、足音を盗むようにして運んできて、不格好な鼻に鼻眼鏡を乗せた顔で覗き込むようにしながら、君の記者の記事には大いに敬服しましたよ。M 新聞で書いとるのなんかちっともなっちょらん。さっきあそこの社会部長に会ったから少し僕らの方の記事を読んでみてくださいと言ってやった。などと言うと高橋はまずしげしげ相手の顔を見てそれからそっぽを向いていくらでも勝手に敬服してくれたまえといったような言い方をするのが常だった。私は横合いから口を出して、君は一体人に反対する時に限って能弁になる癖があるね。よっぽどつむじまがれだと見える。よく反対したがるからね。そうじゃないさ、そうだよ。僕は公平なんさ。ものにはすべて一く一室ありってね。小学校にいる頃から聞いたんじゃないか。両面から論じなくちゃ、議論の成功は得られない。嘘をつけ。嘘なもんか。と言うとまた喧嘩になるか。もっともそういうところもあるね。僕にはね、人が何か言うと、自分で何か考える時でもそうだが、すぐそれを別の立場に移して考える癖があるんだ。その結果が時として好んで人に反対するように見えるかもしれない。それはどっちが正直で言う言葉か。僕はいつでも正直だよ。しかし、正直でも不正直でもいいじゃないか。君は一体あまり単純だから困るよ。ここにいる連中は、どれだって多少不穏な人間どもには違いないが、なかんづく不穏なのは君だよ。人の言葉をいちいち正直か不正直か決めてかかろうとするし、言ったことはすぐ実行したがる。あまり単純で、僕から見ると危険でしようがない。危険なばかりじゃない、損だよ。単純な性格は人に愛せられるけれどもまたすぐ明かれるという憂いがあるからね。それはそうじゃよく当たっとる」と剣持も同意した。それが神山私の名の長所で同時に欠点よ。開いたら勝手に開くさと私は笑った。章終わりこの録音はパブリックドメインです。